0: 欢迎来到上课啦知识学习平台。今天要来跟前子聊的这本书叫做《挪威人教我比工作更重要的是不用加班不用存钱的满足人生》。其实，在挪威是很多人羡慕的一个国家哦，不论是他的生活环境、生活方式，甚至于社会福利。但是，是什么样的原因让这个国家充满了这样的魔力，让这么多人羡慕呢？我们请前子来跟我们分享
1: 。好，这本书的作者其实是一位台湾的记者，叫做李豪仲。他跟着外交官的妻子移居挪威整整六年哦，因为这个作者我认识。那那个时候呢，他其实辞掉工作，跟着老婆去挪威住。很多朋友还会笑他说。这样给老婆养好吗？可是后来，其实他在挪威也做了一个自由作家，甚至是自由记者。他记录下来他在挪威生活、观察这个国家还有这个社会的点点滴滴，我觉得非常珍贵哦。譬如说。刚刚有提到的这个国家是生活最美好的国家，而且被很多的指标评定为最适合生活名列前茅，包括他的生活品质各方面，环境也很好。但是这个国家的人，他的居家、他的这个公民态度、公民素质、育儿方法跟民族性又是什么呢？有非常深入的描述跟报道哦。譬如说，我现在先问你，你一个礼拜上班几个小时，你知道吗？
0: 一天八个小时，一个礼拜上班五天，一共四十个小时。那顶多呢，一天再加班一个小时，大概四十五个小时吧。
1: 四十五个小时，你觉得多还是少
0: ？我觉得以在台湾来讲的话，算是适中、嗯，中等。对，因为呢，还是有更多的人，其实他一天可能。平均下来上班要十个小时、十一个小时之类的。
1: 对，就像我的行业其实高强度的行业，加班或者是超时工作其实是常有的事、呃。对，就几乎每天都是这样。可是，在挪威，上班族平均下班时间是下午四点，那他们上班的时间其实跟我们差不多，九点十点。也就是说，他一天其实只要工作六个小时左右。那换算下来，一个礼拜上几个小时？一六百上六五三十，六五三十左右而已哦。他的工时，他平均上班时间是全球最少的，但是
0: 他的竞争力却没有这样而降低哦。
1: 当然没有，他的收入哦，在全球也是名列前茅。当然，相对的，他的物价也很贵，大概是台湾的两到三倍。哇！对，非常可怕。因为我本人也去过挪威，它的这个物价非常高。你生活在这里，你会觉得天呐，我工作时间少，我的收入高，可是我的物价又很高，这样会幸福吗？会快乐吗？但是所有的调查结果又显示，他们每一个人的满意度是很大的，就说他们满意自己的生活。譬如说，他们满意什么？他们满意自己的慢生活。挪威人每一个礼拜至少安排一顿长达数小时的慢食大餐来犒赏自己。他不太像我们台湾人，可能每天晚上去吃宵夜，或是每天都要小确幸去发掘各种咖啡屋的一个小点心，或是哪边又出了新的冰品。他们没有，他们平常吃的非常简单，中午可能就是吃一点三明治，晚餐在家里面跟家人简单的吃晚饭，他们很少外食。可是每一个礼拜。他们会安排一个慢食的活动，让自己放松，来享受食物真正的味道。还有一件事，我觉得非常特别，是零存款。你知道台湾人其实很爱存钱，或是华人世界大家都爱存钱。尤其父母常常会跟我说：“哎、欸，你一个月赚六万块，那你一定要存三万哦，不然我帮你存。”我就觉得大家都很担心，老了以后没人养，或是万一出了什么意外怎么办？所以要存款。可是大部分的挪威人他是月光族。甚至是贷款族，也就是说，他其实是欠债的。可是他们一点都不担心老年的生活，原因是他们的社会福利做的非常好。你老了之后，有国家有社会福利会养你。
0: 而且呢，在这个距离台湾一万零五百公里的挪威，还多次被联合国的人类发展指数评选为全球最适合人居住的国家。哎，他们到底是怎么样办到的、啊？因为包含前子刚,刚所提到的，他他每个礼拜只要工作三十个小时，而且呢，他们其实整个环境都很好。但是要做到这样子，而且。国家又相对有竞争力，一定有相对它的 people 所在，对不对？
1: 嗯，其实刚才讲的国家的社会福利是一个，还有另外一个就是他们的环境真的非常好。所谓环境是自然环境，你知道吗？居然有高达百分之九十五的挪威人对自己国家的水质哦感到满意哦。像这个作者他就说，他到了挪威之后，他根本每天就是拿着自来水。就是直接用这个自来水的水龙头直接喝，因为那个水质实在是太棒了，就从高山的雪水流下来。另外还有他们的环境，我们现在台湾空气是不是很差？他们的空气非常好，你人活在一个非常干净纯净的地方，你的心情很好啊。所以他们也是世界上数一数二长寿的国家。另外他们财富因为很优渥，他们赚非常多的钱，他们当然可以去买。他们的休闲时间，他们可以到处旅行。我举一个例子，譬如说我有个挪威的朋友，他来亚洲旅行，他简直觉得这边所有的东西都太便宜了。他只要用他可能不到一个礼拜的薪水，他在亚洲旅行，他可以住最好的饭店，他可以看到最好的风光，他可以用钱买到很多他眼界，也就是说他在原来国家看不到的东西。所以他当然觉得他幸福感很高，他的满意度很高啊。还有一个就是他们政治上的稳定。它比较不像美国或是台湾蓝绿啦，或者是在美国像民主党、共和党这个斗争的非常严重，他们的政治上其实是稳定的。所以这个国家对每一个人，我感觉都非常有礼貌。我自己去的时候，他不会因为你的种族啦，或是皮肤的肤色啦，或者是你不会讲英语，或是不会讲当地挪威话而对你另眼看待。在那边我真的觉得有点像是世外桃源，就是陶渊明的桃花源
0: 。不过在这本书上面，除了告诉大家挪威怎么过生活之外，更重要的是要带给我们启示。简子，你从这本书上面看到它带给我们最大的启示是什么
1: ？最大的真的还是价值观。你你知道我们台湾人很喜欢说耶，我们又有台湾之光了。你看看，像挪威，它各个指数，人类发展指数啊，什么样的指数，它都得到名列前茅的高分。它其实是真正在生活，它的价值观其实就是这样：我好好的生活，我好好的受教育，我在这个社会上扮演一个自己的角色，然后我在这个社会上，公民社会，他们是非常高素质的公民社会。我印象很深刻的是，你在挪威坐飞机。他们其实都是人高马大的人，可是他们每一个人都把自己的身体缩起来。我我我不晓得你们大概可以了解我的意思吗？就是他尽量不让你的手或是脚碰到隔壁的人。他们觉得不礼貌。我觉得那是一个非常自治，又跟日本的拘谨又不太一样，是一个高度文明，还有公民自觉意识非常高的人群，还有一个国家。嗯，所以体现在教育制度上也是一样，他不会要求他的孩子去课后补习，他们根本没有课后补习这件事情。学校里的老师的素质也非常高，正确的引导小朋友如何启发他的创造力，或是学习力，或是快乐的人生。我们讲的学习快乐。因此，这是一个正向的循环。他的国家从教育从各方面奠定了这么高的基础，这个国家要不快乐或是生活品质要不高，我看也很难
0: 。所以呢，从这本书上面告诉我们，其实不是挪威人有多么快乐，不是挪威人赚了多少钱，而最重要的是告诉我们，你要用怎么样的心态来面对你的人生。挪威人是用怎么样的态度来面对他们自己的人生？有了正确的心态，有了正确的态度，相信你也可以跟挪威人一样快乐哦。以上呢就是前子帮我们揭露有关挪威人教我比工作更重要的是不用加班、不用存钱的满足人生。如果你对这本书有兴趣的话，也都可以上乐天 c o b o K O B O 的网站上。看看更详细的资讯。